0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》哦，一样哦。如果你们喜欢我们的影片的话，拜托先帮我们追踪正传媒的粉丝专业，也帮我们追踪正传媒的 YouTube。所有对于媒体时事、还有国际甚至是军事最新的评论，都会在我们正传媒给大家呈现。今天要跟大家聊什么呢？今天我们要跟大家聊疫情。相信影片出来之后，很多观众朋友都非常非常有感啊！疫情真的影响到我们的生活非常非常多。我相信在疫情刚开始的时候。大家都会有一个疑问：我们守的这么好的疫情，为什么忽然爆发？其实坦白说，这件事情很多人都有非常非常多的疑问哦。那我最近在跟非常非常多包含医学专家，甚至是医生，在讨论这个疫情的时候，其实都会聚焦在两个原因啊。第一个原因是我们台湾确实会有。呃，不要讲破口，但是确实会有病毒输入的可能。原因是什么呢？其实我们台湾从去年到现在一直很落实的边境防疫哦，因为台湾一开始其。境内是没有病毒的，就算有，也是处于非常非常低的状况。那在非常非常低的状况之下呢，病毒不会凭空出来。它唯一有可能的状况就是怎么样从境外进来台湾。那可是问题是，依照台湾目前的边境管制的措施哦，不管你是留学生要回来，或是商务人士，或者是你原本久居国外想要回台湾说，哎，来台湾避避难。可是不管你是怎么样，你只要回来台湾之后呢？不管你有没有阴性证明或阳性证明，反正三七二十一，先隔离十四天。你隔离完十四天之后，依照现在所有的医学报告都告诉我们，你隔离完十四天，你就算体内还有病毒，可是你的传染率会低到几乎不不用去计算了。所以说，其实在这部分确实是没有问题的。可是我们一直有一个疑惑，就是说，在空腹员跟机师的状况，他们的管理并不是如同一般人哦、喔。因为其实这时候在政府在决策上确实遇到一个困難。困境如果即时或空腹员出国飞一趟回来，要隔离十四天；隔离十四天完之后，又出去飞，飞回来后又隔离十四天的话，坦白说。对于机师来说，他们身体跟心理都受不了。现在台湾开始进入到那种半封城的状态，虽然半封城，可是我们原则上还是可以出去上班，还是可以出去买东西，只是呢，在外的社交活动不可以继续。可是哦，确实我身边蛮多朋友都说，其实这样生活过久，确实是感觉到很闷。可你要想想看、哦，如果真的硬封城的话，像机师，他的人生只有隔离十四天跟开飞机的话。对他们来说，确实压力很大，这是第一个。第二件事情是，对于航空公司来说，他们如果这样的话，班根本就排不出来。因为对于如果照这种隔离方式的话，一个其实一个月三十天，他能够上班时间就是两天，因为隔离两趟就是十四天嘛，然十四天乘以二就二十八天，所以一个月三十天，三十天他们只能工作两天。所以呢，对于航空公司来说，这个呃管制方式显然也不合理，所以呢，中间我们当然看到，根据很多立委的去折冲啊、去协调，甚至是包含呃指挥中心的示意之下，台湾从基司原本要隔离十四天到后来的三加十一，就是隔离三天外加十一天的自主健康管理这件事情，我认为是这一次。台湾疫情爆发的主要原因，因为病毒不会凭空而生哦，病毒唯一有可能就从境外一路，可是所有医生都告诉我说，你如果只隔离三天的话，是。几乎等于没有意义，因为你如果在国外感染的话，你根本不会在三天内发病，会在三天内发病的可能性微乎其微。所以呢，最危险的那段期间，也也就是说三四天之后的那段期间，其实我们只要求及时自主健康管理哦、喔。那及时自主健康管理的意思是什么东西呢？原则上不可以去人多的地方，原则上你只能去买食物，然后就回到家里。原则上你还是可以出门，但是不能群聚。可问题是哦，后来发现是一大堆机师，即便在那十一天的自主健康管理里面，他也没有遵守这个自主健康管理。机师或空腹员啊，没有遵守这十十一天的自主健康管理的原则。因为后来华航跟诺富特事件发现，很多机师是在十一天中去酒吧的，然后去呃海珍私房菜聚餐的等等的，所以这件事情就变成是我们在呃。边境管理上给了空腹员跟及时机师，也就是说给了航空业一个巧门，导致其实会让病毒进来台湾的几率增加，这是第一件事情。第二件事情是现在做出来的基因定序哦，对于台湾目前所有案例都是来自于英国变种病毒。那英国变种病毒的传播率是？我们去年面对到武汉最一开始那个原始病毒的三到四倍，所以说面临到英国变种病毒这件事情的前提之下，一部分因为我们的边境管理没有过去这么的严谨，让有病毒输入台湾的可能；第二部分，因为这个病毒确实也比去年来的更加的，你说凶猛也好，传播率快也好，所以导致现在台湾呃现在。疫情开始不断地增加，每天几百例的状况，那这个件事情是起因。可是我相信，更多的朋友除了想要了解起因之外，更想知道是那台湾未来，或是台湾现在会发生什么事情。我有几件事情可以跟大家分享。第一件事情是我认为台湾的疫情已经从个案化走向数字化。什么叫个案化走向数字化？呃，观众朋友应该还有印象，是过去一整年啊，一年多，台湾只要有一例、两例、一例、两例或案病情发生的时候，那个所谓的个案都会被我们彻底的研究。不是只有媒体哦，我,我相信包含呃呃，不管是 podcast 的听众啊，或是 YouTube 前面的听众，都有同样的感觉，就说，哎、欸，这个案例啊，他到底是男的、是女的，年纪大、年纪小，他的职业、他的工作。然后他的生活足迹，他的喜好，他喜欢去跳舞，喜欢下象棋，喜欢真的，我们每一个个案都会翻来覆去的研究。然后呢，指挥中心也会很认真的公布每一个个案的足迹，然后告诉我们大家说这些个案，哎，今天去哪里，明天去哪里，去哪里吃饭，又去哪里吃饭等等的。可是呢，当你变成一百例、两百例，甚至像三百例等等的时候，这件事情就变得非常非常的荒唐，就是几百例的时候，我们已经没有人有能力去研究这个数字，这个每一个个案代背后代表的意义，他的职业啊，他的工作，他喜欢去哪里啊，他的足迹等等，已经不可能去研究。我们唯一能看，当个案走向数字的时候，这件事情我们只能干嘛？第一个。看他在哪里爆发哦，台北、双北比较多哦，脏话又多了二十几例，南部高雄又多了几例。我们第一个只能看它的数字的分布，然后呢，看数字的趋势，甚至去预测明后天的可能。所以当个案走向数字的时候，其实我坦白说了，就是我们面临到像去年，呃，西方世界各国的状况，就说。当时一个人是一个悲剧，当时一千个人甚至一万个人的时候就是一个数字，状况也是一样哦。当确诊一例两例的时候，这就是一个个案；可当你确诊几百例甚至上千例，甚至我讲的，如果大家再不戴口罩变一万例的时候，那就是一个数字。所以这件事情是目前台湾面临到第一个悲剧，就是。已经没有人再有那个闲功夫去照顾单一的个案了，而大家都会变成一个数字化的管理。那数字化管理的时候，其实相对冷酷跟理性无情很多。这是第一件事情。第二件事情是我在我自己脸书上 p 了一篇文章哦，回想非常大，那个标题叫做《我们与万例的距离》，一万例的距离哦。其实我们与一万例的距离这件事情，很多人乍听之下会觉得非常非常不可能。可是实际上，我举实际的数字给大家听哦、喔。第一件事情是我给大家看美国的数据，美国数据在这边，其他很清楚的表明什么东西呢？他很清楚地表明哦、喔，美国从去年的三月九号的病例是两百零一例啊、喔，两百零一例，大概就是跟我们刚开始一样，就是一两百例。然后呢，三月十七号，九号到十七号其实没有没有几天哦、喔，大概是八天左右嘛，对不对？三月十七号变成一千三百九十九例，我讲的是一天新增哦、喔，不是总病例、喔。一天从新增两百例变成一千，一天新增一千例，只过了八天。然后呢，到三月。二十三号说，二二十三号距离九号才十四天哦、喔，每一天新增一万零四百三十二例，一万例。到四月八号就是整整隔了一个月哦、喔，从三月九号到四月八号嘛，每一天新增三万一千八百二十例哦、喔。所以说，美国从每一天新增两百例到每一天新增三万例，只花了三十天。有的人说，那是美国啊。美国人不爱不爱戴口罩啊，美国人口比台湾多啊，不可以这样子类比啊，没有错，不可以这样的类比。可是哦，第一件事情，你你真的认为台湾人都在戴口罩吗？至少我这几天我看到周遭非常非常多新闻，有台湾人呃去山上无呃无领吧，无领群聚拍照不戴口罩被纠正还不服气的，有人坐火车不戴口罩还骂站务员的。然后有人去超市不实名制，还跟超商人员吵架的；不戴口罩跟超商人员打架的。然后一大堆人呢，呃，口罩有戴，但是下巴戴口罩；呃，有人口罩有戴，但是鼻孔露出来。一大堆口罩爱戴不戴，然后要洗手没洗手，说好不群聚照样群聚的案例哦。我要提这个案例是，确实台湾跟美国不一样，美国人的防御观念没有台湾人这么好。可是如果啦，我们继续放任那些。照样群聚的，照样口罩不戴的，或者是有戴戴不好的。美国从两百例变到一万例花十四天，我们台湾人没那么多，可是如果用指数成长的话，我们扩张到三十天一样会破一万例。这是这是我要跟大家讲的。所以说，我们跟一万例的距离。不要觉得好像非常非常的遥远，在这个病毒上下，它只要进入到指数的成长，两百变四百，四百变八百，八百变一千六，一千六变三千，三千变六千，六千变一万二，指数的成长是非常非常快的。所以，这个疫情很清楚的事情是首战集中战，什么意思呢？你呢，能够在前面几周把疫情压下来，让它没有没没有爆发。那我们就获胜，后面就会慢慢慢慢往下。如果前面几周我们还是很放松，还是很信任台湾神秘的保护力量，还是认为口罩爱戴不戴，戴一半一样有保护力。然后呢，呃，实名制，我现在看到超商很多人实名制不是可以写吗？他名字写逆时钟，然后电话写九八七六五四三二一。然后，然后，然后有人名字写什么什么什什么护台湾，然后电话也乱写九八七六五四三二一。你继续这样乱死名字，我们与一万例的距离比我们想象中近非常非常多。所以呢，之前有一句话，他大家说看好了世界，台湾只示范一次，在两周之内解除三级。其实我一直觉得这句话应该改，变成是看好了台湾，世界已经示范过无数次，两周内从三级变四级所以说这件事情很清楚，我们要从三级变四级，还是解除三级哦？端看大家的心态有没有可能真的保持社交距离，有没有可能真的清晰？手，有没有可能落实的把口罩戴好，有没有不要再心存侥幸？所以呢，两周之后能不能解除呢？我跟大家报告，两周之后不用想解除三级，两周之后如果我们的确诊数字这两周都可以维持在两三百例、两三百例持平，那我们就算打赢了第一仗。再过两周，就是三到四周之后呢，我们的数字逐步下降，从两三百例变成一百例，变几十例，甚至变十几例。最后再过两周，从十几例变一两例，一两例，甚至数字有有一天归零的时候。我们才有可能打赢这场战。简单讲，最保守的至少要六周。这件事情是我跟很多很多包含医学专家或统计专家讨论出来结果。两周、两周、两周，三个两周，让疫情第一个两周，疫情增加数持平，不要爆发；第二个两周，疫情增加数逐步下降；第三个两周，让疫情的确诊数变成个位数，甚至是清空。三个两周，总共六周，才有可能让这个疫情呢往下掉。这这是要跟大家谈的哈、哦，再来了三级跟四级的差别在哪里其实三级警戒跟四级警戒，在整个 CDC 就是中央疾病指中央流行疫情指挥中心里面有非常非常严格的分类啊，这个三级跟四级其实都有它的定义哦。三级的定义是单周出现三件以上的社区群聚事件，或一天确诊十名以上的感染源不明的本土病例，那就是三级。那很显然，其实我们现在早就出现十名以上的感染源不明的本土案例哦、喔。至少在我录影的时候，每一天增加两三百名的时候，里面大概有四五十例左右是感染源不明。所以说，我们现在是很容易进入，我们现在是在属于三级状态，状态是非常非常明确的。可是四级的部分。是什么东西呢？四级的部分是十四天内平均每日确诊一百例以上，且一半以上找到找不到传染源哦。十四天内平均每日确诊一百例以上，坦白说，我我,我要我要跟大家谈，我在两个礼拜前看到这个四级，我是完全不觉得台湾会走到这个地步，因为一。一年多来，我们每天十几例、二十例，吓死人了！怎么可能每日确诊一百例以上？所以呢，这一百例以上，两个礼拜前期，坦白说，我认为很难，不太可能。可是呢，现在好像很很有机会，而且你要看到十四天内平均每日确诊一百例，意思是什么东西？其实是一千四百例就已经四级，不是要等十四天之后。比如说，我七天累积一千四百例的话。一样，十四天内平均也是超过一百例，所以四级的离我们的距离非常非常近，因为现在已经至少在我录影的时候已经是呃连续四天都两百例左右，甚至有到三百例所以说现在已经累积将近一千例，或许影片播出的时候七天加起来已经一千四百例所以说确实哦，我们离四级的距离非常非常近啊。那三级跟四级的差异在哪里呢？三级其实就是我们现在过的生活嘛。第一个外出戴口罩，这当然的。第二个，我们还是可以外出，好，可以工作，好，然后呢，可以去买便当，好，甚至可以去买火锅，哦，都可以外带，对不对？但是呢，室内五人跟室外十人的聚会是不准的。室内五人以下，你如果在室内要跟大家吃饭的话，可能要两三个人才可以拿中间要隔板等等的。室外大家还可以去野餐，哈，七八个人在户外野餐。可抱歉，到四级的时候呢，你所有室内跟室外活动全部都没有了。你在室内用餐不行，就算有隔板不行。你可不可以跟朋友去野餐？不行。你唯一呢能够出去的呢，工作吗？抱歉，你工作也不行。所以那个时候呢，全部停班停课，也没有什么呃，可能可以远距教学啦。可工作呢，可能就远距上班。停班停课，全部都就全部都停班停课。你唯一可以出去的呢？每一个国家的状况不一样，有什么一定可以？就医一定可以，买药一定可以，买食物可以。有的国家呢，在过去的状况之下呢，他认为遛狗是可以，甚至有的国家会开放说，让你每周可能有两次或三次的运动时间，哈，去慢跑也可以。可是呢，每个国家不一样，最后要看 CDC。呃，的的所有的运作，呃，最后的规定，可结果就是说到四级的话，你每一天能够出去的次数是被管制的，出去的理由是被固定的，至于上班啊、散步等等的，全部都不在不在允许范围之内啊。所以说这件事情，我坦白说是非常非常痛苦，而且我现在听到网络上非常非常多声音，是一旦。呃，停止上班会影响到他的经济的。可是我在那边还是要宣导一个观念哦、喔，国外国外的案例告诉我们，如果你不在该封城的时候封城，该进入四级的时候四级的话，你未来影响的经济幅度只会更大，甚至会丧失你的性命。所以说，这些事情变成是每个国家都面面临到的难题，就是钱跟命，你要怎么选？可是我跟大家讲，你命没了。有再多钱都没有意义，所以说这件事情是未来会遇到。所以说在疫情这么紧张的情况之下的时候，呃，疫情的首当其冲就是双北。双北你要知道，现在台北跟新北就是疫情首当其冲，因为我们现在看到是很多的案例都是从万华这边扩扩充出来的，所以万华这边是重灾区，这当然无毋庸置疑。可是另外包含万华这一圈，比如说综合。比如说板桥，目前也都是重灾区。为什么？因为万这,这些地方，还有中和、板桥、三重、芦洲啦，都是重灾区。为什么？因为这边地方跟万华都是隔一条桥，比如说中和华中桥 ，OK。然后板桥华江桥、万华跟江子翠嘛，三重的话，那有好几条桥可以到西门町、跟台北车站、重阳桥等等的。好了，那对于这些人来说，其实就我的了解啊，非常非常多的人呐、啊，包含易交系统、易景系统，或是一些呃喜欢去吃热炒店的阿伯啊，然喝完酒之后，在中和、万华、五股、泸州这些人都会说过桥了，过桥了，喝第二头啊就喊过桥过桥，什么意思呢？过桥就是说过桥去万华，去阿公店黑皮第二头啊，黑皮一下，所以说第一第一圈从中和板桥。泸州三重这边扩扩充出去，坦白说一点都不意外。可问题是，你知道综合永和是个生活圈吗？板桥新庄是个生活圈，然后呢，综合再过去呢，土城又是个生活圈，土树三英又是同一圈。然后呢，三炉哦又是一个生活圈，三重跟泸州又是一个生活圈，然后再过去五股又是一个生活圈，所以说现在整个双北状况是非常非常严重的哈。那双北在状况这么严重的情况之下，也逼得柯文哲跟侯友宜市长在防疫上超前部署。这个超前部署指的是什么东西呢？超前、晨时钟来部署这个疫情啊，那甚至连方舱医院侯友谊都喊出来了。可侯友谊在喊方舱医院的时候，其实坦白说，我认为不是这么的适当。原因是因为我认为在政治上是不正确的。他可以喊集中隔离医院、集中检疫医院、清症集中所，轻症统一治疗中心都可以，他喊方舱医院的话，在政治上是非常非常不确定。但是我们回过头来，在政治上呃不正确，实务上就代表不正确吗？很简单，因为哦，这是 CDC 公布的，就是我是 COVID 1 9 n 确诊个案呢，应该要注意一些什么？你知道吗？我们过去一整年面临到的状况都是很简单的，就是。你如果确诊了，我们无微不至的给你照顾，然后呢，让你呢可以在呃负压隔离病房里面，一个人好几个护士、好几个医生照顾你，然后把你照顾到好。可问题是你看哦，这个我是 COVID 1 9的确诊个案，应该注意什么？这是最新公布的，它第一条就是写：大部分的 COVID 1 9感染者症状轻微哦，休养后即可自行康复。为了将医疗资源留给重症患者，请您先留在家中，不要离开。等候工位人员通知哦、喔，意思是什么？你现在确诊了，抱歉，你没有病床住了，你没有病床住，你就待在家里吧。没有病床住，我们在台湾呢，怎么可能会没有病床住？以前不是随便一个亲人都知道好吗？我跟大家讲很严肃的话题。哦。卫福部的次长石从良在五月十六号受访时候就回答过这个问题哦、喔。他说，负压隔离病房现在全台湾盘点完是六百七十床，而目前的空床数是两百五十七床。我讲的是五月十六号数据哦、喔。之后的每一天都新增两三百例，两三百例，两三百例。请问你这两百五十七床现在还剩几床？没了。现在的负压隔离病房全部都要留给重症病患之用，能清空就清空，能清零就清零所以呢，未来的状况就是说，你如果是轻症的话，留在家里就可以。这件这件事情对我来说有非常非常强的既视感就是說我们过去才在谈所谓的。日本啊，要求新冠肺炎的患者留在家里；英国要求他们留在家里。明明发烧了，打电话都没有人接，医院也都说爆满了。未来也会出现在台湾哦，所以说这件事情有非常非常深的既视感。那留在家里会有什么问题呢？最现实的问题有两个：第一个，你会传染给你的家人，因为以现在新英国的变种病毒来说，你只要同住一个屋檐下、哦。呃，你家人被传染可能性极大，极大，极大。第二件事情更更严肃，你拿不到处方药，你拿不到处方药，意思是什么东比如说，呃，在你发烧过程中，现在已经几乎都被证明了，你呃类固醇是有办法缓解症状，让你不要尽可能的从轻症到重症的过程中尽可能变缓慢。可是你如果在家里的话，你是拿不到处方药，你你你你没有办法去。去药局说我要买类固醇，你只能了不起买一些普拿腾啊、阿司匹林啊、湿湿啊，感冒用湿这样的药。所以说，呃，你如果在家里的话，这件事情也是需要克服的。所以说，我认为其实让轻症患者集中统一治疗是有其必要性哦。可是你要不要叫方舱医院？或许在情感上很难接受，可是你可以叫集中检疫所，呃，轻症治疗中心、轻症集中治疗中心。那集中清症检疫中心，随便在那个检疫中心里面有医生统一问诊统一，统一开设处方药，包含类固醇等等的。当你转重症的时候，可以第一时间帮你送往重症病床，就是所谓呃医院隔离出来的负压隔离病房，或是医院内的病房接受更完善很照顾。我认为这是需要去处理的事情哦。所以说，整件事情我，我我我认为啦。看起来整件事情并没有并没有我们想象的那么乐观哦。未来台湾可能还会有一场仗要打，所以这件事情我们会持续为大家关注所谓的这个新冠肺炎的问题。那我相信在录影的当下，今天是五月十九号播出的时候，疫情可能好可能坏，我相信又会有不同的变化。可是大原则绝对是不变的、哦。呃，勤洗手、戴口罩、保持社交距离，每一个人都做好自我防护、自救，然后别人才可以救你。所以，我希望大家这次台湾可以撑过这次疫情，天佑台湾，通岛一命。谢谢大家。